0: 大家好，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑鱼。当因为疫情关系，许多的企业纷纷改为远距工作，但是疫情结束之后，即便办公室提供免费的咖啡、零食、烈酒，却没有人想回去。为什么老中青三代对于居家工作的态度是天差地远？以下是作者卢鱼以第一人称分享的观点。在同一扇窗户面前坐了602天之后，我终于第一次回到办公室上班。回到过去专门用来给员工休息和自习的楼层，里面还是摆设着雅致的沙发、高脚工作台，还有吧台，就像 IKEA 的陈列室。这里提供自取的烈酒和高档零食，可是，一整天没有一个人走进来。这里的工作空间是家里的几十倍大，网络永远不会断，也绝对比家里安静。如果需要开会，所有的会议室都已经升级为 Zoom 的专用会议室。可是这样的办公环境，为什么没有人愿意回来呢？距离明年必须全体回到公司上班的日子只有不到两个月，可是民调显示，只有百分之十九的人愿意每天回来上班，剩下的百分之八十一，有一半希望永远在家工作，一半愿意弹性回来。私下问过的同事几乎都不愿意回来。问到如果必须要回去，那怎么办呢？答案只有三个字：换工作。当然，每一个人不愿意回来的原因都不尽相同，这些后面会再讨论。总之，看着不回办公室的浪潮日渐升高 ，Google、Facebook、Apple、亚马逊、微软，每一家都把必须回到办公室的日子一再向后推延，话也越说越软。亚马逊才宣布不再坚持必须回来上班，把这个烫手山芋推给各个部门自行决定。这个现象已经在细谷全面发酵，最后被迫改变的不会是员工，而是雇主。这是一场科技公司史无前例的员工革命。综合几篇报道的重要数字，我们就不难了解革命是不是真的正在酝酿当中。疫情之 前， 百分之七十的科技公司都要求员工必须全面在公司上班。现在有几家公司仍旧坚 持， 不得而知。但是很快就必须要公布答案。如果雇主加薪三 成， 鼓励员工回 来， 百分之六十七的员工会选择不必了。如果雇主强制规定回来上 班， 百分之五十的员工说他们会辞职。这么大的变化，在两年前是没有人能够想得到的。到底是什么力量在过去的二十个月改变了这一切？答案是“成果”两个字。过去，细谷大型科技公司一直不敢全面推行长期在家工作的原因是担心产能会受到影响。除了个人的生产力，细谷更在乎的是整合、沟通与群策群力。这些都非常需要面对面，在同一个空间里建构。但是这个理论从来就无法证实，也无法实验，以至于没有公司敢冒风险去挑战。直到疫情来袭，必须全面一夜净空，在完全没有准备、毫无测试、也毫无讨论空间的情况下，细谷的办公室一夜之间全部空了。可是，一切仍需照常无缝运转，这些每一家都做到了。这长达二十个月的测试，没有人敢否认这样的测试够长、够彻底、够有说服力。结论是，产能不但没有受到影响，每一家科技公司业绩跟股票都暴涨，所以员工都开始质疑：为什么我不能用这样漂亮的成绩单来交换自由呢？的确，在家工作沟通方面仍然会有一些耗损，可是这些都已经用加长工时补齐了。以前下班就走人，人去楼空之后，别人也不好意思继续追杀到家里。但是现在没有下班这件事，那些没有了结的事也就不知不觉在晚饭之后继续悄悄进行。所以严格的说，损耗的代价已经由员工承担了。只要按时交出成果，只要公司达到预期的业绩，过去那一套妨碍产能的沉浮理论就不应该再成立。所以你没有理由要我回来。但是如果要探讨不愿意回办公室的原 因， 可以把工程师依照年龄分成老、中、青三代来分析。如果三十到四十五岁算是中生 代， 那么光谱的两端就是老与青。为什么年龄会是因素 呢？ 因为这和婚姻状况以及是否有小孩、房子都有关系。媒体报道，抗拒最强的就是30到45这个年龄层，但是这也是戏骨的工作主力。我的猜测是， 3 0岁以下买房无望，又大部分都是单身，比较偏重于丰富的社交生活。疫情迫使他们关在分租的房间里，如果解封之后还愿意继续关下去，唯一的可能就是他早就搬离到其他的城市，或是已经悄悄展开数位游牧人生。所以这个年龄层，只要还待在戏谷的，应该都愿意回来。过去戏谷那些最酷的福利，本来就是为他们这个年龄层设计的。只要愿意回来，福利都还在那等着你。公司里什么都有，家里只要一张床就够了。但是三十到四十五岁年龄层就有完全不同的考量。最大的因素就是想要花更多的时间跟家人在一起。吃不到五星级的免费午餐，我可以自己做。用不到公司的健身房，我可以自己买会员卡。美国的小学两点半就下课，如果双亲的工作，孩子每天的接送是个头痛的问题。而我们每一个人都走过这段长达六年的路。除了所得税和医疗之外，美国另外有一项很少提到的昂贵开销，就是育儿费。托儿所的育儿费每个月平均两千到两千五。如果有两个六岁以下的幼童，每个月开销就是四到五千元，这可能比房租还要贵。能够在家工作，这笔开销就全省了。这个诱惑太强大，即使还没有小孩的人，也有可能加入革命行列，为将来铺路。这个年龄层毫无疑问是抗拒最强烈的。而四十五岁以上的老工程师，大部分已经没有育的问题了，工作内容也都是偏重于管理和整合。这些人的工作仰赖的是最有效率的沟通，所以会倾向于回到办公室工作。当然，前提是办公室要有足够的人，否则是孤掌难鸣。其他与年龄层无关的共同原因，大致上也可以归纳如下：一、自由与弹性。在家上班的最大好处是可以随时离开工作岗位，照顾平常那些琐碎的生活面。过去家里有事，必须要晚到或是提早离开，总会觉得有点罪恶。人坐在办公桌上的一举一动，甚至包括电脑屏幕上有哪些画面，似乎都随时被人家盯着看。有时候实在没事，很想休息打个盹，那种时候还要假装盯着屏幕专心工作，根本就是一种折磨。在那个条件下，我们没有不努力工作的自由，装也得装出来。尽管戏骨讲究的是成果而不是过程，大家仍旧是在乎别人怎么看你，那样的虚假很让人疲惫。在办公室，我们没有不虚假的自由，但是在家，我们可以大方的做自己，这个差别够大了。二，认清工作与生活的关系，在家把门关上的日子里，大家才开始过真正的生活。疫情迫使人们重新思考。自己与工作之间的关系，疫情把生活空间变得狭小了，把人与人之间的交往变淡了，但是人们的视野反而扩大了。我们看到工作以外的一切，也认识到要合情合理活下去，就必须对生命和生活有更多的投资，而在家上班才能够更加周全照顾到生命与生活。三、通勤与房价。在大家都在办公室的日子，细谷人必须要在通勤和房价两者之间做个选择。要买到价格合理的房子，就必须忍受通勤的煎熬；不想把生命耗在方向盘上，就得忍受天价的房子。口袋有多少钱，和你能够忍受每天几小时的通勤，成为一个无奈的生存天平。但是长期在家上班，就没有通勤这件事。人们可以推到蛋白区之外买房子，照顾到自己的美国梦。过去那个天平已经没有任何作用。不过，这个赌注的前提是以后不可能再回到通勤的日子，这是一条没有回头路可走的单行道。四搅局的新创公司，当大公司正在烦恼要如何面对这一股抗拒潮的时候，市场上也跳出了程咬金。打着可以永远在家上班的旗帜出来抢人，新创公司碍于资金，很难在福利上与一线科技公司竞争。过去总是眼睁睁看着他们把人才抢走。新创公司本来就是趋向于支持在家工作，并不是他们走在时代的尖端，而是他们没有大公司跨部门之间沟通的障碍，也是因为他们实体的设备不足。如今这项弱势反而成为了竞争的强项。所以他们用永远在家上班拼命挖人，同时自己也永远省下开销。LinkedIn 九月份曾经公布一项数据，百分之七十的求职者在搜寻的时候都限定只考虑可以在家上班的工作。已经尝过自由的滋味，就很难再走回头路。过去戏骨那些骇人听闻的福利，在后疫情时代将会沦为此一时彼一时的蝇头小利。大部分的员工都认为自由比福利重要，甚至比薪水重要。五，在家工作的下一步，当然这么重大的改变必须是渐进式的。细谷不会走上强迫员工带着一肚子怨气回来工作的那一步，他们不敢那么笨，但是也不可能放牛吃草，让动辄可以容纳上万人的园区就空在那。两个月后，最可能的发展就是大家各退一步，一半的时间在家工作。未来办公室将会成为社交和建构协力的场所，而不再是执行工作的地方。生产与沟通各有不同的需要，自然也应该可以在不同的环境里执行。未来的工作将会慢慢走向人与 AI 的互动，办公室也将会完全成为过去。那样的时代还没有到来，但是疫情却意外地把我们向前推进了十年，把员工放在未来，而雇主却仍然留在原地。明年开春之后的中间路线，会是以后 AI 时代全面在家工作的垫脚石。这个趋势不会停下来，等那些不愿意加入的雇主，留在原地的公司就找不到人，也留不住人。最后，每周工作四天的时代即将来临。因为员工已经学会了礼拜五自动休假，这种事情在办公室时代叫做旷职，在疫情时代叫做我累了。前面四天大家工时都拉得很长，礼拜五还一个公道也没有什么不对，所以礼拜五不敢有人约开会，不敢有人敲你，甚至连 email 都没有，一切都是静悄悄的。既然是这样，大家也都不必假装坐在电脑前面敷衍了。如果真有活要干，就干活。累了就自己休个假吧，这很可能也会是未来雇主顺水推舟的福利。反正生明已经煮成熟饭了，在账面上给不给都没差。公开支持周休三日，对于企业的形象还有加分的作用。你不给，别人如果抢先给了，你还是留不住人。以上内容出自作者鲈鱼在方格子当中刊载的文章，原文是“覆水难收”的远端工作，史无前例的员工抗拒潮。更多精彩内容也欢迎参考《荆州刊》官方网站或是下载《荆州的 App。有任何想法也欢迎留言告诉我们。谢谢您的收听，我们明天见，拜拜。